0: Jesse Owens, erkekler 100 metre koşusunda dünya rekoru sahibi oldu ve 1936 olimpiyatlarında altın madalya kazandı. Bir olimpiyatta 4 altın madalya kazanması ve Hitler'in Berlin oyunları planlarını bozmasıyla ünlüdür. Kendisine ait 100 metre dünya rekoru, bu etkinlikteki diğer tüm rekorlardan daha uzun süre korundu. Erkekler 100 metrede şu anki dünya rekoru sahibi olan ve 2016, 2012 ve 2008 olimpiyatlarında altın madalya kazanan Usain Bolt, Bu bölüm imkansız bir soruyu cevaplamaya çalışacak. Jesse Owens ve Usain Bolt arasında yapılacak yarışı kim kazanırdı? Cevabın net olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak gerçek şu ki, ağalı podcast her şey her yerdenin bu bölümünde öğreneceğiniz gibi gerçek hiç de öyle değil. Farklı zaman dilimlerindeki sporcularla karşılaştırmalar yaparken, her zaman büyük zorluklar yaşanır. Bu farklı nesillerden beyzbol oyuncularını karşılaştırmaya çalışırken yaşanan bir sorundur. Çünkü hesaba katmanız gereken çok fazla değişken vardır. Bu iki sporcuya odaklanmak istememin nedeni, 100 metre koşunun çok basit bir etkinlik olması. Sadece kısa bir mesafeden hızlı bir şekilde koşuyorsunuz. Bu nedenle iki sporcu arasında zamansal bir karşılaştırma yapmak diğer sporlara kıyasla kolay olmalı. Ayrıca bu karşılaştırmayı yapmak için herhangi iki yıldızı seçebilirdim. Ama bu iki sporcu hem çok iyi biliniyor hem de aralarındaki farklar çok daha göze çarpacak kadar zaman bakımından birbirinden uzaklar. Şimdi tartışmaya her sporcunun bireysel olarak en iyi dereceleriyle başlayalım. Jesse Owens'ın 100 metredeki bireysel en iyi derecesi, 1936 yılında Chicago'daki NCA şampiyonasında elde ettiği 10.2 saniyeydi. Usain Bolt'un bireysel en iyi derecesi, 2009 Dünya Şampiyonası'nda Berlin'de elde ettiği 9.572 saniyeydi. İlk bakışta karar vermenin gerçekten kolay olduğunu görüyoruz. 9.572, 10.2'den çok daha hızlı, bu yüzden tartışma çözüme kavuşuyor. Bireysel en iyi dereceleriyle aynı yarışta koşmuş olsalardı, Usain Bolt bitiş çizgisini geçtiğinde Jesse Owens onun 14 fit veya 4.2 metre gerisinde olurdu. Bu da 100 metrede büyük bir fark yaratıyor. Jesse Owens bugün böyle bir dereceyle olimpiyatlara bile katılamazdı, keşke bu kadar basit olsaydı. Bu süreleri değerlendirirken göz önünde bulundurmanız gereken çok şey var, özellikle de Jesse Owens'ın altında koşmak zorunda kaldığı koşullar. Çalışmak zorunda oldukları koşullarla meta düzeyde bir karşılaştırma yaparak başlayalım. 1930'larda eğitim rejimleri çok karmaşık değildi. Optimum insan performansına ulaşmanın ardındaki bilim, gerçekten de her şeyden daha çok tahminden ibaretti. Jesse Owens, atletik başarısının zirvesindeyken Ohio eyaletinde üniversiteye gidiyordu. Ohio eyaleti için yarıştığı sırada tartışmasız ülkenin en iyi sporcusu olmasına rağmen ırkı nedeniyle atletizm bursu almadı. Ders ve eğitim almanın yanı sıra okul masraflarını karşılamak için yarı zamanlı bir işte çalışmak zorunda kaldı. Ayrıca ırkı nedeniyle kampüste yaşamasına izin verilmedi. Bu yüzden gününün büyük bir kısmını evi, işi ve kampüsü arasında gidip gelerek geçirmek zorunda kaldı. Ekip seyahat ettiğinde cesenin onlarla kalmasına veya yemek yemesine izin verilmedi. Otellerde kalmak ve sadece siyahlara hitap eden restoranlarda yemek yemek zorunda kaldı. 1930'larda amatör statüsü çok ciddiye alınırdı. Kendi spor dalınızda olmasa bile, herhangi bir atletik yarışmaya katıldığınız için ya da sponsorluklardan bir dolardan fazla kazanamazdınız. 1936 olimpiyatlarından sonra, sponsorluk anlaşmalarından yararlanabilmek ve para kazanabilmek için amatör statüsünü bırakmak zorunda kaldı. Günümüzde Usain Bolt gibi bir sporcu kariyerinin başlangıcından itibaren sponsorluklardan para kazanabilir ve amatör statüsü hakkında endişelenmesine gerek kalmaz. Profesyonel bir atlet olabilir ve tüm enerjisini en iyi yarışmacı olmaya odaklayabilir. 1986 yılına kadar profesyonel sporcuların olimpiyatlarda yarışmasına izin verilmiyordu. Öncelerde çoğu sporcu fiziksel olarak daha yıllarca yarışabilecek olsalar bile Bırakıp bir iş bulmak zorunda kalmadan önce sadece bir kez iyi bir olimpiyat oyununa sahip olabiliyordu. Bolt ayrıca tekniğini mükemmelleştirmek ve vücudunu mükemmel bir şekle sokmak için son teknoloji ekipmanlar kullanan profesyonel koçlara sahipti. Henüz ayrıntılara geçmeden önce bile Usain Bolt'un daha yüksek bir seviyede antrenman yapabildiğini ve atletizmden başka hiçbir şeye odaklanamadığı bir kariyere sahip olduğunu görebiliriz. Oysa Jesse Owens atletizme gerçekten yarı zamanlı bir iş gibi görmek zorunda kaldı ve üstesinden gelmesi gereken birçok başka zorluk ve sosyal engel vardı. Şimdi özellikle koşmak zorunda kaldıkları koşullara bakalım. Pistin kendisiyle başlayacağız. Jesse Owens'ın 1936'da koşmak zorunda kaldığı pistler küllerden yapılmıştı. Yanan odunların peşinde bıraktıkları kül gibi. O zamanlar tüm pistler kül yüzeye sahipti ve 1964'e kadar her olimpiyatta kullanılırdı. Günümüzde dünyada çok az külden yapılmış pist var ve bunların çoğu aslında at yarışları için kullanılıyor. Kül pistlerin sorunu, çok fazla enerji emerek koşucuların hızını kesmeleriydi. 100 metrede 10 saniyenin altındaki ilk derecenin Mexico City'deki 1968 olimpiyatlarında elde edilmesi tesadüf değildi. Bu olimpiyatlar kül pistlerin kullanılmadığı ilk olimpiyatlardı. Günümüzün pistleri, sporcuların olabildiğince hızlı koşmasına olanak sağlamak için tasarlanmış modern sentetik kreasyonlardır. Daha önce böyle bir piste ayak bastıysanız, ne kadar enerji verdiğini fark etmişsinizdir. Tıpkı kauçuk bir yüzeyde koşmak gibi, uzmanlar, kül üzerinde koşmak ile sentetik bir pistte koşmak arasındaki farkın yaklaşık %1,5 ila 2 olduğunu tahmin ediyor. Sadece pist bile Jesse Owens'ın zamanından saniyenin onda ikisini kısaltabilir ve bireysel derecelerini 10 saniyeye indirebilirdi. Tabii bir de Jesse Owens'ın başlangıç blokları kullanmadığını göz önünde bulundurmalıyız. Owens, altın madalya aldıktan bir yıl sonra, 1937 yılında başlayan Sprint'te başlangıç bloğu devrimini kaçırdı. O zamandan sonra herkesin eşit bir başlangıç yapması için başlangıç blokları zorunlu hale geldi. Ovens yanında bir bahçe malası taşıyordu ve bu malayı ayakları için kül yolda küçük delikler açmak için kullanıyordu. Aslında tüm koşu yarışlarında yanında getirdiği şanslı bir malası vardı. Bu delikler onun başlangıç bloklarıydı. Bu delikleri kazmak hafife alınacak bir şey değildi. Delikleri ne kadar geriye kazdığınız, ne kadar derine kazdığınız ve delikteki küllerin ne kadar kompakt olduğu, finish çizgisini geçtiğiniz süre üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olacaktı. Gördüğüm tahminlere göre, 100 metrelik bir mesafede başlangıç bloklarının olmaması, elit bir koşucuya saniyenin onda ile onda ikisi arasında bir katkı sağlayabiliyor. Elbette giydikleri ayakkabıları da göz önünde bulundurmalıyız. Usain Bolt, dünyanın en yüksek performanslı koşu ayakkabısını üretmek üzere çalışan mühendisleri olan Puma ile seçkin bir sözleşmeye sahip. Jesse Owens da zamanına göre en iyi ayakkabıları giyerdi. Aslında Adidas'ın kurucusu Adolf Dassler. 1936 olimpiyatlarından önce Owens'a ulaştı ve yeni şirketini büyütmek istediği için ona yarışması için ayakkabılar verdi. Owens, ekstra uzun sivri uçları olan el yapımı deri bir koşu ayakkabısı giymişti. Ayrıca Adolf Dassler'in o sırada Nazi Partisi'nin bir üyesi olduğu da belirtelim. Owens, olimpiyatlarda 1936'da son teknoloji ayakkabılar giymiş olsa da onlarca yıl sonra geliştirilecek olan kauçuk tabanlı spor ayakkabılarından hala çok uzaktaydı. Ayakkabılar ne kadar fark yaratıyor? Net olarak söylemesi zor ama saniyenin onda ila ikisinden söz ediyor olabiliriz. Hız konusunda fark yaratabilecek başka şeyler de var. Günümüzde yarışa dair tüm zamanlamalar elektronik olarak yapılıyor. Usain Bolt'un dünya rekoru süresi, bilgisayarlı sistemler kullanılarak saniyenin binde birine kadar ölçüldü. Jesse Owens'ın zamanı bir kronometre kullanılarak elle yapılırdı. Daha doğru bir şekilde ölçülmüş olsaydı, Gerçekte koştuğu süreden saniyenin tam onda birinin ya da en azından birkaç küsuratın çıkarılması mümkün olabilirdi. Ayrıca yarıştaki her yarışmacının başlangıç bloklarının arkasında artık bir hoparlör var. Böylece herkes başlangıç tabancasını aynı anda duyabiliyor. Bu aynı zamanda saniyenin birkaç teorik yüzde biri de olabilir. Bütün bunlar aslında Kanada'da CBC tarafından yürütülen bir teste tabi tutuldu. Olimpiyat koşucusu Andre Degrasse'ın Jesse Owens ile benzer koşullar altında koşmasını sağladılar. Degrasse, 2016 Olimpiyatlarında 100 metre koşusunda bronz madalya kazandı ve 9.9 saniyelik bireysel en iyi dereceye sahip. Owens ve Degrasse benzer boyda ve kilodaydı. Deney için Owens'ın giydiğine benzer bir ayakkabı ürettiler ve onu topraktan yapılmış bir pistte 100 metre koşturdular. Ayrıca Owens'ın yaptığı gibi başlangıç blokları için delikler kazmak zorunda kaldı ve bir kronometre kullanarak zamanlamasını elle yaptılar. Bu şartlar altında ne kadar hızlı koşmuş olabilir? 100 metreyi 11 saniyede koştu, bireysel en iyi derecesinden tam 1.1 saniye daha yavaştı. Ayrıca koşunun sonunda, 100 metre koştuktan sonra daha önce hiç olmadığı kadar yorgun olduğunu söyledi, ve bu adamın bir olimpiyat madalyası vardı. Peki, bugün ikisi de eşit koşullar altında koşuyor olsaydı, Jesse sayın boltu yenebilir miydi? The Sports Gene kitabının yazarı David Epstein, Ovenson eklemlerinin hızının biyomekanik analizi, Bolt ile aynı zeminde koşuyor olsaydı 14 fit geride kalmayacağını gösteriyor. Bir adım ötesinde olabilirdi. Benim sonucum da oldukça benzer. Jesse Ovenson aleyhine işleyen her şeyi hesaba katarsanız, tarihin en hızlı adamlarından biri olduğu ortaya çıkıyor. Tarihte sadece 9 kişi 100 metreyi 9.8 saniyeden daha hızlı koşabildi, Ve bence Jesse Owens modern koşullara sahip olsaydı bunlardan biri olurdu. Tarihte sadece 3 kişinin yapabildiği 9.7 saniyenin altında koşması mümkün. Ama nihayetinde Usain Bolt benzersiz bir örnek. Bolt 1.95 boyunda, Owens ise 1.77 boyundaydı. Bolt'un bir yarışı koşmak için ihtiyaç duyduğu adım sayısı, neredeyse tarihteki diğer tüm elit koşuculardan daha az. Owens'ın aleyhine işleyen her şeyi hesaba kattığımızda bile, yarışı kapatmak için yeterli ama nihayetinde Bolt yine de öne geçerdi. Spotify veya Apple Podcast üzerinden bir yorum bırakarak veya abone olarak programı destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bırakacağınız basit bir yorum bile programın diğer podcastler arasında keşfedilmesine yardımcı olabilir. Lütfen abone olun ve merakınızı yitirmeyin.